0: Bienvenidos
1: a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos el día de hoy transmitiendo nuestro programa de Conciencia Tech perdón, a través de la estación Tráfico 109 y nuestra página de Facebook, Facebook Conciencia Tech. La verdad es que hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada que ya traíamos ahí a palabrada desde hace algo de tiempo y que por cuestiones laborales no habíamos podido estar y ahorita la, la voy a presentar. Pero antes de eso quiero desearles a toda la comunidad del TEC de Monterrey en Puebla que se vaya en un receso vacacional bien merecido por todos. Y que eh, lo disfruten, pero a la vez de disfrutarlo, lo tomen con conciencia para eh, regresar sanos y salvos de la semana de receso vacacional, ¿no? Hoy en día había todos mis alumnos ya muy emocionados por ello y muy queriendo ya relajarse con las clases, los módulos, los bloques y la verdad es que yo hoy no los dejé hacer eso porque si no, no nos da tiempo de cubrir todos los Objetivos. Y damos la bienvenida hoy a Yasmin Morales. Ella está en el Instituto de Emprendimiento y básicamente lleva la parte de la coordinación de enlace más, ¿verdad? Así como, sí, es. como, como, lo, como lo escuchan. Y bueno, primero que nada, este pues informa, nosotros eh, como Tecnológico de Monterrey tenemos un Instituto de Emprendimiento y... Pues antes que otra cosa, Yasmín, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias a ti, David. Bueno, a David y a Raúl por invitarme.
1: Eh, sí, gracias a Raúl, coordinamos también esto. Me mandamos un saludo, que por alguna situación laboral no está en el, en, eh, en el programa. Y bueno, también a nuestro productor. Nunca, eh, a veces se me olvida mencionarlo, pero Andrés, gracias por eh, estar produciendo este programa. Platícanos un poco, Yasmín, ¿cuál es tu rol en el Instituto de Emprendimiento y aquí en el Tecnológico Monterrey.
0: Perfecto. Bueno, el Instituto de Emprendimiento es esta, este enlace que tiene eh, el, el TEC de Monterrey con los alumnos para la creación y consolidación y aceleración de empresas. Somos tres áreas distintas. Tenemos eh, la parte donde están los programas de incubación, que existen diferentes programas que están a cargo de Manuel Calderón. También tenemos la parte del Hub de Emprendimiento Social, donde nos enfocamos en hacer emprendimientos para asociaciones o proyectos sociales. Y enlace, que es un proyecto que tiene como objetivo consolidar empresas que ya están operando, que al menos tengan dos años de operación. Es decir, es, no es un programa de aceleración como tal, pero dentro de un proceso de, de emprendimiento lo podríamos considerar como. como Empresas o aquellas empresas que están en etapa de aceleración. Esa es la etapa en la que yo me encuentro. En específico, enlace: ¿qué es lo que, cuál es el objetivo de, de este programa o qué somos? ¿no? Somos un programa donde buscamos la profesionalización de empresas que ya estén operando, insisto, a través de asignaciones a consejos consultivos. Y bueno, puede surgir la palabra de, más bien la duda de, ¿qué es un consejo consultivo? ¿No? Un consejo consultivo es una serie de empresarios que eh, tienen mucha experiencia en diferentes áreas, en diferentes industrias. Por mencionar algunos, tenemos al, a los dueños de Estrella Roja, a los dueños de Cine Magic, a los dueños de los laboratorios Ruiz, por menciona, Ruiz perdón, por mencionar algunos. Y eh, estos consultores no solamente se encuentran en Puebla, sino que los tenemos, estos mentores, a nivel nacional. Entonces, lo que intentamos hacer es formar un consejo donde haya un, 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 un consejero líder y dos consejeros expertos y que estén sancionando cada tres meses con el objetivo de que el empresario, aquellos dudas o problemas que se le presentan por la empresa, estos consejeros le puedan dar su visión de cómo lo podrían resolver o inclusive les dan a muchas ocasiones redes de apoyo, networking, para que esos problemas que la empresa está, está presentando para poder tener ese crecimiento, pues ellos son como sus profesores, digámoslo así, sus mentores, que les van dando luz de qué hacer o les van dando ideas de qué pueden hacer para hacer ese crecimiento.
1: Ajá, oye, qué interesante. Estamos hablando de que el enfoque de este programa que tú llevas, y luego hablaremos de todas las áreas, tiene que ver con esa, podríamos decir, formalización de la empresa como para ir eh, no tomando decisiones eh, sin tomar en cuenta la opinión de otra red de expertos que me pudieran abrir a la posibilidad de ver otra vertiente para tomar mis decisiones.
0: Sí, es correcto, es correcto. Son empresarios con mucha experiencia, que algunos de ellos ya pasaron crisis, ¿no? Eh, por ejemplo, la crisis del 94, te estamos en otra crisis, ¿verdad? Entonces, ellos te pueden contar un poco acerca de su experiencia, qué hicieron, qué se les ocurrió para ayudar a estas empresas. Precisamente el objetivo es que, pues, tú sabes que en el emprendimiento muchas veces las empresas desaparecen a los cinco años, ¿no? Entonces, por eso nosotros las tomamos a los dos años de operación porque lo que queremos es que eso no pase, sino que al contrario, en lugar de no crecer, ellas puedan crecer, pero pues con el consejo y el apoyo de gente que ya, ya pasó por eso, que te entiende perfectamente y que te puede dar posibles soluciones a esas problemáticas que tú tienes.
1: Oye, y bueno, y me dices, y ahorita retomamos esta parte, la quiero pausar un poco en el momento. Sí. Me, me hablas de este instituto de emprendimiento que tenemos en, en este caso en el TEC de Monterrey y que es precisamente este vínculo con los alumnos para este proceso de eh, emprender por ejemplo si un chavo, un chavo y, y yo me pongo en el papel de un chavo pues que puede ser de prepa o de uni de cualquiera de las dos porque tenemos preparatoria y universidad y también si alguien externo quisiera este accesar a este instituto con la idea de emprender pero que aún no tiene claro qué es el emprendimiento claro ¿qué podrías decirle tú acerca de qué es este proceso de emprendimiento? porque a lo mejor dice, Ah yo quiero poner una empresa porque esa es en su visión la forma de ver esto del emprendimiento, pero ¿qué es este proceso? no sé si por etapas como lo, tú lo quieras desarrollar para que lo entendamos y sepamos qué podemos a, a qué podemos acceder como, como este, personas que, interesadas en esto.
0: Sí, claro, mira, tenemos uno, un programa que se llama Incubatec, eh, y la, las te, el text viene de testear, consolidar y, ay, se me fue la otra, eh, es testear, emprender y consolidar, ahí está. Eh, ¿cuáles son estas etapas o en qué consisten esas etapas? La etapa de testear, como bien lo dice su nombre, lo que tratamos es, vienen los chavos que tienen una idea de negocio. Algunos, por ejemplo, me pasa mucho con chicos de ingeniería que en sus materias hacen proyectos, ¿no? Que estos proyectos inclusive son muy novedosos, pero que no tienen el mercado, no saben a quién venderlo, ¿no? A lo mejor sí tienen claro qué resuelven y demás, pero no han perfilado este mercado de tener un, un sujeto en el cual digas es de tal edad, tal nombre tal eh, situación, eso es algo que de repente pues cuesta un poco de trabajo, entonces en la parte de testear eso es lo que hacemos, uno validamos que la idea eh, de, existe una idea de negocio existe un mercado, existe alguien que realmente te lo quiera pagar y tenga la necesidad que tú dices, Ay, dame un momentito David por mi hija, y creo que eso es...
1: no pasa nada
0: ok Perfecto. Estamos en
1: vivo, no pasa nada.
0: Este, eh, Listo, perdón. Perdón. Eh, bueno, en esta etapa te mencionaba lo que tratamos es de que el alumno que puede venir con una idea o con un proyecto o un producto mínimo viable, es decir, un, un prototipo más bien. Encontremos un mercado. O sea, ¿cuál es ese mercado? Eh, ¿Quiénes son esas personas que lo pueden comprar? Etcétera. Y lo que tratamos es de validar ese proyecto con el mercado. Hasta ahí llegamos en la etapa de testear. ¿Qué es lo que obtenemos al final? Un producto mínimo viable que ya está testeado, es decir, que ya conoces un mercado, cuál es el segmento de mercado, quién va a ser tu cliente. Eh, más o menos se, se empieza a vislumbrar cuánto te lo podría pagar. ¿no? Es, es la parte en la que hasta la que llegamos. Después seguimos con la etapa de emprender. Ah, y es importante mencionar, en, este, en esta etapa de testear empezamos ya a impulsar al alumno que realice sus primeras ventas con sus familiares, con sus amigos, los, lo mandamos también o buscamos rondas de negocios, de perdón, de inversión, vincularlos con rondas de inversión para que pues, los alumnos puedan eh, hacer un proyecto más masivo y ahora sí podamos salir como al mercado de una manera más formal, que eso es la etapa de emprender. En la etapa de emprender ya es esta parte de formalizar la empresa. Cuando yo llamo formalizar la empresa, es decir, que ya pasamos de ventas en internet, no, o de ventas en Facebook, que esa es la primera etapa de testear. Y ahora ya empezamos a decirle al alumno, necesitas darte de alta, necesitas constituirte como una sociedad o, o por la figura que sea más conveniente tanto legal como contablemente para el proyecto, y esa etapa es para que el, el alumno ya empiece a ser lo que nosotros consideramos ya un empresario, un emprendedor. O sea, ya dejas como esa parte de ser emprendedor y empiezas ya a querer devolver empresario porque ya estás formalizando. Ya tienen que darse de alta, tienen que eh, buscar obviamente una mayor red de comercialización. Ya no vamos a permitir que sean ventas en Facebook, ¿no? sino buscar otros canales de comercialización. Y en esta etapa lo que hacemos es, es eh, darles la parte de ya la estrategia de mercadotecnia, la estrategia de costos, se ve también un poco de estrategia de producción si es que el proyecto así lo necesita, o en el caso de que no sea un producto, sino sea un servicio, entonces se ve todo este flujo o esta cadena que tiene que seguir el servicio. Esa etapa, insisto, lo que tenemos que hacer es formalizar la empresa y abrir canales de comercialización. Y tenemos otra etapa que es a no es como que sean como tan seguidas, me explico, sino que ya es la consolidación. Hay que necesitamos que la empresa ya esté operando, al menos lleve seis meses de operación en la etapa de emprender. Es decir, que ya está constituida, que ya está en algún punto de venta, no solamente eh, por redes sociales, sino que ya abrió diversos puntos de venta y se está en etapa de crecimiento. Esta etapa que es de consolidación, ¿qué es lo que hacemos? Eh, aquí lo que queremos es dar herramientas para que los jóvenes puedan tener estrategias de liderazgo, conocer estrategias de cómo pueden hacer una estrategia fiscal y financiera, también cómo pueden generar equipos eficientes y también la parte de cómo podríamos empezarlos a empujar a ser empresas socialmente responsables o empresas de no este concepto de empresas que no solamente se preocupen por generar productos, sino que también se preocupen por generar un impacto en, sus, en su comunidad, un impacto en sus empleados, un impacto en la ecología, ¿no? Esas empresas que nosotros les llamamos 360, que son que no solamente ven una sola mirada, sino que ven toda una mirada y todos los impactos que puede tener la empresa. Oye, qué interesante es este camino...
1: ...que eh, tienen que seguir los eh, emprendedores... ...muy seguramente ellos llegan con la, eh, la idea... ...pero ya eh, el ir aterrizando estos pasos... ...lleva un, un tiempo, un proceso... ...pero a la vez exige... Eh, ...algunas competencias y algunos eh, aspectos de... ...me imagino que resiliencia, disciplina, tenacidad... Para poder llevar a cabo el proyecto y mucho compromiso con la idea que tienen, ¿no?
0: Sí, claro. Como bien dices, o sea, yo creo que la resiliencia es uno de los factores más importantes, porque, por ejemplo, desde la primera fase, que empezamos a hacer pruebas o testeo con el mercado real, pues hay veces es que tú crees que tu producto es lo mejor del mundo o la solución es la solución este, number one. Y resulta que el cliente ni la quiere, ni le solucionas absolutamente nada, este, o está dispuesto, que eso también nos ha pasado, a pagar muy poquito. y Realmente, pues sí, el, el desarrollar este proyecto pues, puede salir muy caro, a menos que busques una super inversión para volverlo mucho más barato. no Es ahí cuando luego decimos, es una muy buena idea, pero este no es el tiempo del mercado para, ¿no? O tendríamos que ver cómo puede ser el tiempo del mercado. Y sí, la verdad es que eso sí se necesita mucho compromiso de los alumnos, como siempre les decimos, esto no es realmente una materia, ¿no? Es un programa eh, en el cual los, los acompañamos, pero sí se necesita mucha disposición de los chavos para poder alcanzar ese sueño.
1: Oye, eh, y bueno, aquí me voy a meter como buen ingeniero que soy. Es decir, a ver, de, todo, este, de todos los estudiantes que tenemos en el TEC y a lo mejor también de la comunidad, ¿Cuántos participan en o están metidos en este instituto de emprendimiento y cuántos de los que empiezan un proceso de emprendimiento llegan con éxito a la terminación de esta primera etapa?
0: O bueno, de estas tres etapas, testeo, emprendimiento y la operación de la empresa. Sí. Bueno, yo, yo diría que de un programa de, bueno, de cada 10 alumnos, por tener una métrica, yo creo que tres se avientan a meterse a estos programas. Y de esos tres, por desgracia, todavía nos es muy bajo, entre 1.5 es como la media, logramos terminar hasta la etapa de consolidación, o sea, proyectos que realmente los ves terminados como Fast food ¿no?, que lo tenemos ahí eh, todo el tiempo, que ella era una alumna que empezó, pasó por la incubadora, y bueno, hoy en día ya tiene muchas sucursales, franquicias y demás, ¿no? Sí, sí hay casos de éxito, pero por desgracia, no te podría decir que la, la, la métrica es muy alta, ¿no? O sea, eso es lo que estamos buscando, impulsar y subir ese número. Qué interesante es que
1: para toda la comunidad saber que se tiene este apoyo y esta red de colaboración a través del Instituto y yo invito a los alumnos y a, la, y, a, y a la comunidad que esté interesada en desarrollar un proyecto de este tipo con alguna idea de negocio a que se abran esa posibilidad de ir con ustedes al centro de emprendimiento, pedir informes y si están dispuestos y comprometidos a iniciar este camino que seguramente es un camino de alto aprendizaje y de eh, eh, alto desarrollo y que puede rompernos paradigmas, ¿no? paradigmas como por ejemplo los de mi generación, ¿verdad? que yo soy de una generación pues, que le llaman generación X, ¿no? donde a lo mejor estaba mucho más satanizada esta parte del fracaso. ¿no? Eh, creo que es algo que puede romperte este paradigma y darte cuenta que el, 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 para los emprendedores, como yo no sé si lo he leído en alguna parte, el fracaso es, es un tesoro al final de cuentas que me permite ir hacia otro proyecto,
0: ¿no? Sí, claro, y aparte es importante mencionar que, que al final del día muchos emprendedores, si tú escuchas sus historias de éxito, antes de llegar a ese éxito tuvieron ahí tres, cuatro intentos de algo que, que fue fallando y que lo fueron perfeccionando. Entonces, lo que yo siempre les digo a los alumnos, ahorita pues su nivel de riesgo es bajísimo, ¿no? Porque al menos... Tienes, eh, pues, garantizado, ¿no?, que tienes un techo donde dormir, que tienes comida, ¿no?, que, que tu colegiatura la va a pagar tu papá, ¿no?, y que ahorita puedes empezar, yo siempre les digo, a lo mejor no tú solo, porque eso también es otro gran paradigma que hay en el emprendimiento, que todo lo queremos hacer de manera individual, ¿no? Eh, inclusive, por ejemplo, si nos vamos a, al gran icono del emprendimiento, que es Steve Jobs, pues sabes que hubo dos y que, bueno, hay una polémica de si se robó la idea o lo que sea, pero al final del día, pues tienes a dos gentes, que dos grandes clientes hicieron cosas diferentes, tuvieron un proceso de aprendizaje, marcas diferentes, ¿no?, que después se compitieron, pero al final los dos lograron el objetivo, ¿no? Entonces, no quiero decir que estas historias tengan por qué ocurrir, ¿no?, porque entra también la parte de la ética de nosotros, pero lo que sí quiero decir es que, no todo se va a poder hacer de manera, eh, bueno, lo vas a poder construir solo. Necesitas un equipo y está padre que, por ejemplo, si hoy en día dices, yo no tengo el capital, pero mis cuatro amigos tenemos un capital y ponemos 5 mil pesos y, nos, y ponemos 20 mil pesos y vemos qué hacemos, pues de ahí empiezan a surgir esos aprendizajes y posteriormente puede ser que vas a aprender que a lo mejor pierdes el dinero, que se no en el mercado, pero a la siguiente vas a perfilar mejor. Entonces, tienen que darse ese chance ahorita, eh, estos chicos que no tienen, insisto, que su nivel de riesgo es bajísimo, a darse ese, ese permiso de experimentar y, y, y llegar a ser empresarios o emprendedores, ¿no? Eh, porque si también ves las estadísticas y tú les preguntas a muchos, muchos de ellos quieren tener emprendimientos o quieren ser sus propios jefes. Pero también otro gran paradigma que me he visto con muchos alumnos es que me dicen, no, pues primero quiero entrar a una empresa eh, tener un puesto y después emprender. Yo les digo, pues es que es totalmente diferente y algo que también nosotros tratamos mucho de impulsar y de decirles a los alumnos, transmitirles a los alumnos, es que la mentalidad emprendedora es muy diferente a una mentalidad de cuando estás trabajando. La toma de decisiones es totalmente distinta, ¿no? Entonces, tener mentalidad emprendedora te puede ayudar eh, y, y, y lo creo firmemente, a entrar a más puestos porque ya tienes una visión 360 y tener una mentalidad de un, de un trabajador no te da la capacidad para poder generalmente emprender. No digo que no sea posible, pero es diferente. Entonces, eso es la invitación que nosotros le hacemos a los alumnos, a sea, mentalidad emprendedora. Para eso, hasta para, si después dices, no sé, he tenido chicos que van en tercer semestre y empiezan a hacer y en séptimo descubrimos que no funciona, lo vuelven a intentar y luego he tenido casos de chicos que se han ido a trabajar, me dicen es que a mí no me costó trabajar o hice pruebas porque yo ya había visto muchas cosas que ustedes nos habían enseñado. Entonces, pues hasta para eso también te sirve
1: es Eso suena la verdad fantástico porque al final de cuentas, el que tú generes eh, estos aprendizajes y que esto te permita... Hablando de, del modelo que seguimos nosotros, que es basado en competencias, eh, desarrollar competencias que te van a ayudar, y, y me gustó mucho esta parte mentalidad emprendedora, y esta y este término de mentalidad emprendedora, visión 360, me, me gustó mucho porque sí te hace ver que llevarás otra forma de tomar decisiones, de relacionarte, cuestiones de ese tipo que ustedes a través del instituto pues van desarrollando en todos los que participan en, este, en, este, en estos programas, ¿no? Y me surgió otra cosa importante que mencionaste, paradigmas del emprendimiento, y mencionaste uno. No sé si por ahí me podrías decir... Esos paradigmas o mitos del emprendimiento, unos tres o cuatro para que eh, los conozcamos y después retomamos un poquito lo de enlace.
0: Sí, claro. Mira, uno de los paradigmas es mucho que necesitas muchísimo dinero para poder emprender. Y, y creo que ahí el paradigma es que el chavo tiene la visión de que si quieres poner un negocio de. Voy a poner algo simple un cupcake, ¿no? De, un, de vender cupcakes, pastelitos, pues es así, o sea, si tú ves un negocio bien puesto, ¿no? Te quieres comparar contra la salsa que tiene muchas sucursales, que, quiere, que tiene eh, mostrador, marca y demás, pues evidentemente sí vas a necesitar muchísimo dinero para hacer eso. Pero si quieres empezar pequeño ¿no? y crear una marca y empezar vendiendo y poco a poco ir construyendo, realmente te das cuenta que no necesitas tanto dinero, ¿no? Entonces, ese es un gran paradigma que, que, la, que las personas tienen. El otro gran paradigma que, que, que existe es que se pues, nace siendo emprendedor, o sea, que no necesitas como profesionalizarte, ¿no? Y eso es una gran mentira. O sea, todo el mundo, hasta para cortar el cabello, necesitamos aprender a cortar el cabello porque hay un estilo, ¿no? Una forma. Entonces, para ser emprendedor también tienes que tener como bien lo decía ciertas competencias y ciertas habilidades que nosotros tratamos de enseñar o más bien que les enseñamos a través de este instituto para que ellos sepan bueno cómo ser un buen tomador de decisiones o sea por ejemplo todo el mundo te dice toma decisiones pero de repente cuando cuando tú realmente ves tus competencias dices ay ni siquiera sé tomar decisiones es decir a veces hasta las mujeres para decidirnos por un par de zapatos somos incapaces de hacerlo entonces, imagínate para otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eh, eso es, es de las cosas que, que creo que hay un paradigma. O sea, no, no se nace, sino también se va uno eh, profesionalizando y educando en esa, en esa eh, pues, no les llamaría ciencia, pero en, 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 en esa materia, ¿no? Y otro paradigma, eh, bueno, que también tienen muchos alumnos, es que primero voy a entrar a una empresa y a ver cómo funciona, y ya después voy a emprender, ¿no? Y a veces lo que pasa realmente es que, pues, en el día a día te vas enrolando, ¿no? Insisto, hay muchísimos casos de gente que dejó de ser CEO o lo que sea y se volteó al, a, al emprendimiento. No quiere decir que sea una regla, pero como que muchos te dicen, quiero primero aprender y después emprender. Y yo digo, bueno, si vas a tener un puesto en el cual, por ejemplo, por dar un, un nombre, ¿no? Tu, tu función principal va a ser... Este, no sé, la, la logística de un producto, ¿cómo vas a aprender de finanzas? ¿Cómo vas a aprender de mercadotecnia cuando pues, en la empresa no te van a enseñar eso? Te van a encasillar en que eres de logística y que tienes que saber cierta parte de logística pero no vas a tener esta visión 360. Entonces ese es el otro paradigma que yo creo que, que hay en el emprendimiento.
1: Ah, mira, la verdad es que entonces eso quiere decir que le pierda yo el miedo a que tengo que tener un montón de dinero para poder emprender alguna idea, ¿no? La otra cuestión importante es, como en otras competencias, ¿no? Que, por ejemplo, la escucha activa, la comunicación asertiva, el liderazgo, pues no es por carisma o porque nazcas líder, ¿no? Al final de cuentas, te puedes desarrollar aprendiendo y aplicando y obviamente practicando, y por eso son competencias, esta competencia de emprender, y esto te va a favorecer en tomar decisiones, en ver, de tener una visión sistémica de, de, un, de una empresa, ¿no? Y la otra cuestión importante es, pues, ¿qué más da si emprendo ahorita y a la par después puedo conseguir un empleo, ¿no? A lo mejor después me llegará la decisión de, de ver si me continúo en mi empresa o continúo en mi empleo, ¿no? Dependiendo cómo, cómo me vaya. Pero puedo empezar ahorita, este como dices tú, que estoy en una red segura en mi casa, este, a ver un proyecto o una idea. Entonces, entre más temprano lo hagamos, pues resulta mejor para nosotros en la experiencia, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Excelente. Oye, y un poquito aterrizado, ¿cómo vinculas tu proyecto de enlace? Y te digo tu proyecto, yo sé que es el proyecto del instituto, pero esta parte que tú coordinas, ¿cómo la vinculas con los estudiantes y cómo la das a conocer con la comunidad para que, pues, la conozcamos nosotros?
0: Ok, mira, la vinculación con los estudiantes está ahorita a través de los socioformadores. Como el perfil de las empresas de enlace es que deben de ser empresas que al menos tengan dos años de operación, que el producto o el modelo de negocio sea innovador, y la otra variable que también tenemos es que al menos estén facturando 5 millones de pesos en el caso de que sea una empresa y en el caso de que sea una empresa social, es que ahí es la, la otra, puede ser dos millones de pesos. Este, la forma en cómo estamos vinculando ahorita es que esos, eh, esas empresas son muchas veces socioformadores de nuestros alumnos. Entonces, eh, tratamos de, de poner proyectos que les, que les vayan a ayudar a ellos para poderse consolidar en este programa que, que hacemos de consolidación poderse consolidar a través de estos proyectos que por ejemplo les dan una visión un ejemplo muy claro que tengo es una empresa que quiere crear una red de vendedores pero no sabe cómo hacer una red de vendedores entonces la, la vinculamos con una materia de, de mercadotecnia en donde ellos tienen que ver temas de ventas o de red de ventas y entonces los alumnos le generan una estrategia a estas empresas, ¿no? Esa es la forma en cómo actualmente estamos vinculando el programa. La otra parte es que también a estos, a estos alumnos que acuden a este programa de Incubatec, algunas de las mentorías las dan los mismos eh, mentores que van para enlace, o que son para enlace. Y digo algunos porque depende mucho de la maduración del proyecto, el grado del proyecto, porque son diferentes de... de de consultores, los que tenemos en la incubadora o en el incubatec que con nosotros, ¿ok? Bueno, darlo a conocer, a, digamos que de manera natural lo que hemos hecho es que hemos ido a través de cámaras y mandando correos a los alumnos, porque sabemos que muchos alumnos son hijos de, de familias que son empresarias o que tienen una empresa familiar, entonces a través de, de correos les damos a conocer este programa porque obviamente ellos al, al ser parte de la comunidad TEC, pues tienen un, un mayor eh, beneficio y, 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 y obviamente no es que sean, no, no voy a decir que son como lo, los que vamos a darles prioridad, no, pero sí somos algo que nos fijamos mucho, que sean sobre todo familias de la
1: comunidad. Oye, ¿y, y cuál ha sido la tasa? Bueno, ya me has hablado que es baja la, la tasa, no pero esta tasa de de respuesta del alumno, por lo menos para tener testeado o sensado esta información de, de si son empresarios si, si, y el cuál es el sentido de interés que tú ves en esto.
0: ¿De familias emprendedoras o familias sí, que están emprendedoras? que se
1: vinculan a tu programa de enlace más.
0: En mi programa de enlace, te voy a ser muy sincera, eh, conozco al menos unos tres, cuatro casos Tampoco, te, también es importante decir que Blase no es un programa masivo, es decir, no es para no es para muchas empresas, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida tenemos en promedio más o menos como unas 15 empresas, de las cuales 4 o 5, que es un, un alto número, si lo vemos en porcentaje 15 contra 5, que pertenecen a la comunidad Tech o que son... Eh, familias, eh, sobre todo son exalumnos, chicos que, se, que a lo mejor estuvieron un programa de incubación después que fueron y después ya regresan así de: Oye, yo me acuerdo que había otra cosa que me ayudaba, ¿cuál es? Y entonces lo vinculamos. Sí, tenemos cinco empresas que son de exalumnos.
1: Oye, ¿y eh, podrías o son confidencial decir algunas de estas empresas?
0: Eh, bueno, pues tenemos, por ejemplo, Li, eh, Libana en su momento, que fue de un alumno de. de del campus de Moisés, está ahorita está otra que se llama Kimetrix, que fue de Liz Gómez, que fue generación 2004, no? bueno, sí, 2004 2005, o sea, fue de las que empezó el Tec, que pues está actualmente con nosotros, tenemos otro chico que se llama Héctor Sausa, que él es de, inclusive de Campus Hidalgo, no es de este campus, pero que le pudimos dar servicio a través de Campus Puebla. Son ahorita los tres nombres que se me vienen a la cabeza que han sido alumnos de nuestra comunidad. Porque Héctor sí, sí estuvo con nosotros, pero ahorita la empresa está allá
1: físicamente, ¿no? Sí, me acuerdo de Livana porque creo que era un, un industrial o un biotecnólogo, ¿no? No me acuerdo bien lo
0: que Eran nosotros. los dos, era un industrial y un biotecnólogo, o sea, eran los dos. Moisés era el, el, el industrial y ay, se me fue el nombre del biotecnólogo, pero bueno, ellos dos estaban en, en, el, en el proyecto y bueno, o sea, estuvieron primero en la incubadora y después salieron y regresaron en las, y bueno, ya, ya terminaron, digamos que ya terminaron su participación con nosotros, porque ya terminó su consejo consultivo, pero bueno, sí estuvieron en casi todos los programas de, de incubación que tenía.
1: Eh, Excelente, Eso es, eh, 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 yo creo que ahí es parte de cómo pueden ver, que puedes aprovechar, los, las múltiples vertientes que tiene el Instituto de Emprendimiento para poder desarrollar este tu idea de proyecto que tengas, ¿no? Entonces, eh, me viene a la mente entonces un, otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene tanto para el sector empresarial como para el TEC de Monterrey este programa?
0: Bueno, en el impacto, yo creo que para el sector empresarial, el impacto principal que hemos visto es el crecimiento en ventas y en algunos casos en empleos. Eh, no, te, te, no tengo una estadística clara, o sea, una estadística que te diga porque la verdad te mentiría, pero sí eh, cuando entregan un, algo que nosotros le llamamos rendición de cuentas siempre nos dicen, bueno, estábamos vendiendo esto y terminamos vendiendo esto después de, de los consejos consultivos, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes impactos. Y para el TEC, el gran impacto que yo creo que tienen es, eh, los alumnos pues trabajan con esos proyectos que son reales, ¿no? Y al final del día, pues muchas veces nuestros empresarios que forman parte del enlace motivan a estos alumnos a querer emprender, ¿no? Han pasado casos en los que inclusive, si el proyecto gusta tanto, ¿no? O sea, si la propuesta gusta tanto, pues en algunas ocasiones hasta invitan al chavo como de prácticas y demás para la implementación de esa propuesta de solución que ellos dan en las empresas. Entonces, ese es el impacto que, que realmente se ha visto, ¿no? Donde inclusive eh, a, a los a los empresarios les gusta tanto la propuesta, que dicen, bueno, no, me, no la voy a dejar aquí como de solo en oídos, o sea, ¿quién de ustedes se viene como practicante para echarla a andar, no? Entonces, eh, esa, esa parte de prácticas profesionales, de tener la experiencia de decir, oye, arranqué esto desde cero y ahora lo voy a llevar a cabo, y todavía ni siquiera me graduó ni nada, o sea, yo creo que es súper importante para los chavos. Eh,
1: muy bien esta vinculación. Ahora... Yo sé que cualquier carrera se puede eh, acercar, ¿no?, a, a cualquier alumno de cualquier carrera se puede acercar al Instituto de Emprendimiento, pero también sé que tenemos una carrera de, 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 de que se dedica a esta parte de emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se vinculan estos alumnos con ustedes?
0: Eh, con nosotros, en específico, en la carrera de emprendimiento, es mucho más las mentorías uno a uno. O sea, proveemos, si, si, si los alumnos... Eh, más bien, si, si los directores de carrera me indican, ¿no? De, oye, necesito una mentoría, una situación así. Nosotros, pues, obviamente, entramos en esa parte. También estamos, eso es algo que estamos apenas intentando crear o generar, que son experiencias de emprendimiento, ¿no? O sea, como esto que te decía, ¿cómo le hacemos al alumno que practique una competencia a través de una experiencia, no? Entonces, a estos alumnos los invitamos, eh, los alumnos de la carrera de LSB, los invitamos de manera natural, me explico, y son los, obviamente los que más acuden, aunque es algo que funciona a través del instituto, es decir, que es algo que va a estar abierto para cualquier carrera, pero obviamente por la naturaleza de la carrera y de los proyectos, pues son los, los más afines a, a este tipo de experiencias. También obviamente la vinculación, pero insisto, el instituto no está obviamente como cerrado, porque también te podría decir que cuando hay convocatorias, pues, obviamente tenemos, si tú me dices una estadística, voy a tener más alumnos de emprendimiento que han participado en convocatorias, pero no porque el instituto sea, eh, sea, sea discriminatorio y diga, tú porque eres de, de ingeniería, no, sino porque más bien ellos ya tienen trabajados los proyectos y es mucho más fácil que tengan esta vinculación a esas convocatorias que alumnos que, por ejemplo, nada más, por pues, ejemplo, me ha llegado de, ay, esta idea es muy buena, está, está perfecta, pero no tiene el modelo, no tiene el mercado pues no puede participar, ¿no? Entonces es, es por eso. Pero no es porque sea una discriminación a carreras. En realidad el instituto es para todos.
1: Muy bien. Oye, y... De repente, y es una percepción mía, y, y, y lo digo de esta manera, eh, se me hace que el, el emprendimiento es como si fuera una moda. Entonces, eh, la pregunta aquí es... ¿Cuáles consideras que son los principales retos para el ecosistema emprendedor del TEC y para el ecosistema emprendedor en general?
0: Pues yo creo que uno de los retos es como este cambio de conciencia que mencionábamos, no esta parte que yo te decía de, de generar esta mentalidad empresarial que de verdad, cuando yo platico con un empresario platico con cualquier otro, otro perfil, sí es una visión totalmente distinta, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de nuestros retos como instituto de, de enseñar o de, de, de permear en los estudiantes que nosotros queremos generarles esa visión 360, ¿no? Eso es para mí uno, uno de los retos. La otra yo creo que también de, de los retos, no sé qué tanto fue una moda, ¿no? porque para mí no es una moda, si es un estilo de vida, y eso sí lo, lo, lo considero ¿no? muchísimo. O sea, dependerá, así como por ejemplo con ustedes el coach, ¿no? que, que tienes esta, esta visión tú también 360 holística, por ejemplo, de la persona, y que a lo mejor tú estás to totalmente pendiente de cuáles son tus errores, tus aciertos como persona, pero que no es para todos, o sea, no todo el mundo lo tiene. Lo mismo pasa con el emprendimiento. Aquí tienes que tener mucho esta situación de cómo tienes esa adversión del de riesgo, este compromiso para hacer que la empresa siempre esté a flote y no pierdas empleos, este, esta situación de cómo haces que la empresa suene más nombres, es un estilo de vida totalmente distinto. Entonces, yo no considero que sea una moda, realmente. Considero que, que es un perfil o una opción para aquellas personas que les gustan mucho los retos, que no les gusta como, como lo cotidiano, ¿no? eh, la, 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 los procesos que, que, que vuelven a pasar cíclicos, sino que son esas personas que están en búsqueda de, ay, ahora qué hago y dónde lo pongo y dónde lo meto. Es que son, son perfiles totalmente distintos.
1: Oye, me gustó mucho esta parte y, y realmente, te digo, fue una, a título personal lo que dije, y me gustó mucho esta parte de estilo de vida, es un estilo de vida. Eh, eh, y personas que les gustan los retos, eh, eh, estas dos características me, eh, me hacen pensar que eh, es algo que eh, está abierto a muchos tipos de, de personas, ¿no? Y, y, y que nos hacen salir de la caja, ¿no? A veces estamos dentro de una cajita y, y este tipo de visión nos hace salir de la caja y nos hace eh, eh, ver otros aspectos que, como tú dices, si nos encaminamos directo a estudiar la carrera, a lo mejor hacer unas prácticas profesionales, eh, solo vemos esa visión eh, y jamás vemos desde una perspectiva, como tú lo dijiste, empresarial donde ya veo el, lo macro de la, de, de, de de la empresa y no solo un caminito a seguir de acuerdo a la profesión que estudié. Y creo que eso, eh, eh, eso es un diferenciador interesante en las personas. Sí,
0: claro. Y aparte te da una visión, por ejemplo, el tema de poderte relacionar, ¿no? Inclusive, ¿no? Decíamos trabajando en otras áreas, porque tampoco tiene... O sea, la visión empresarial no limita para, para solamente poner una empresa, ¿no? es mucho más fácil de decir, ah, claro, entiendo el proceso, entiendo la, por qué recursos humanos hace esto, entiendo por qué mercadotecnia está haciendo esto y es más fácil que tú puedas negociar o conciliar con otras áreas que cuando tienes un desconocimiento ¿no? de, de, de lo que implica y conlleva eso.
1: Muy bien. Oye, ya me surge otra duda. Hablaste de, de, de un término ...que he escuchado mucho últimamente... ...que se llama Emprendimiento Social... ...y por ahí yo tengo un exalumno mío... ...que se llama Pepe Robles... ...que por cierto le mando un saludo... ...Exatec por cierto... Eh, ...estuvo en mecánica, se pasó... ...no sé en qué carrera terminó al final de cuentas... ...y creo que tiene algo, una empresa sobre... ...esta parte sustentable... ...o esta parte de impacto... Eh, ...de emprendimiento social... ...pero sí que quisiera yo esclarecer... ...qué es un emprendimiento social...
0: Ok, el emprendimiento social para nosotros es aquella empresa que desde el nacimiento, <ríe> perdón, surge con el objetivo de solucionar alguna problemática social, ¿me explico? Eh, por ejemplo, chavos que están interesados en, en, eh, en saber qué hacer con tanta ropa que, hacer, que, que consumimos, ¿no?, que de repente les echamos, ¿cómo le damos eso una, una segunda vida, ya sea que la vuelvas a hacer tela, que lo transformes en otro producto? No lo sé. O Se puede haber un montón de, de, de caminos para eso, pero la problemática principal surge por esa preocupación de qué vamos a hacer con tanta ropa que sacamos al aire. ¿No? Entonces, eso para nosotros es un emprendimiento social, que surge con ese objetivo de ayudar a la comunidad a una problemática en específica, ¿no? También el emprendimiento que, digamos, no es social, un emprendedor común, digámoslo así, un emprendimiento común, pues surge con atender una problemática realmente todos, ¿no? Pero el objetivo de esta es que realmente estés apoyando a un sector vulnerable, a una comunidad, al medio ambiente, etcétera. Eso es para nosotros un emprendimiento social. Por ejemplo, Rutopía, que es uno de los grandes íconos de emprendimiento social de, del TEC, ellos lo que hicieron fue ayudar a una comunidad que estaba, eh, pues, olvidada, por así decirlo, a darle un proceso de turismo a través de ciertas actividades que ellos, que ellos propusieron, ¿no? Comunidades que el gobierno no les había o, o que de manera natural no nos había interesado cómo la podemos volver, pues, algo turístico, bueno, pues, ellos lo hicieron, ¿no? Entonces, de ahí el objetivo principal de los chavos y como surge la idea es cómo le hago para que esta comunidad eh, se vuelva autosustentable, pueda tener, generar dinero, generar riqueza, y digámoslo así, pues es evidente para las personas, ¿no? O sea, que no digan, Ay, esto ni siquiera existe en el mapa, ¿no? Sino que realmente existe, hay gente valiosa, hay costumbres que hay que aprender, y esa fue la, 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 la el, el principal, eh, ¿cómo te diré?, motivo o motivador que tuvieron los emprendedores. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un emprendimiento social, el otro que también está es el de Someone's Homework, que son empresas que, que están tratando de rescatar los bordados mexicanos a través de prendas que a lo mejor, eh, pues, quiero decir, una, una blusa o una chamarra, que a lo mejor para, para nosotros es muy bonita, pero ¿cómo le ponemos unos, un bordado que sea eh, de nuestra tierra, ¿no? o sea, de México? Pero también siempre cuidando esta característica. Que no haya una explotación a estos mercados, ¿no? Sino que realmente sea un ganar-ganar y se le dé un comercio justo a estas personas. Eso también promovemos mucho desde el emprendimiento social. O sea, no se trata de cómo me aprovecho la comunidad, sino cómo crece la comunidad y yo como empresa crezco a través de ella.
1: Oye, y hablando de, esta, de estas dos eh, iconos de emprendimiento social, como dijiste, Rutopia, eh, que me hablas de una comunidad que se. ¿Cómo se transforma el tejido social de esa comunidad a través de este emprendimiento?
0: Pues lo que yo he visto eh, que, que ha sido esa, esa transformación es el hecho hasta inclusive de, de dignificar a la persona. Me explico, o sea, cosas tan básicas, ¿no? Eh, por ejemplo, alguna vez tuve la, la, la... O sea, me quedé investigando acerca de, de la de someone somewhere y las mujeres decían que las mujeres que hacen los bordados, que naturalmente en esas comunidades son más mujeres que hombres, ¿verdad? Porque esa comunidad, inclusive, pues, de, muchas mencionaban que, que sus maridos o los hombres habían, estaban en Estados Unidos, era una comunidad donde el 80% eran mujeres y el 20% hombres, ¿no? Entonces, estas mujeres decían, bueno, yo me sentí valiosa porque ellas consideraban que su bordado no era valioso, ¿no? Entonces, va desde dignificar a la persona, ¿no? Desde, desde darle un sentido de me siento valiosa, que es algo que a mí me parece que, que tendríamos que pensar porque alguien no, debe, no podría sentirse valioso ¿no? en esta parte de conciencia, desde eso hasta que ellas se sientan eh, económicamente pues, empoderadas, ¿no? de que ya puedo ir a comprar esto porque ya tengo mi dinero. ¿no? Y otra cosa que también me ha pasado es que se sienten útiles y económicamente activas. Entonces, eso es algo padrísimo y nosotros, créeme que, Dentro del, del Instituto de Emprendimiento, todas las áreas son muy buenas, pero siempre, aunque seas un emprendimiento, eh, que no surges con esta naturaleza de apoyar una comunidad, que no tiene por qué, sí buscamos siempre meterles este grado de conciencia, de decir, bueno, o sea puede ser que tu producto sea eh, un producto, como lo decían los, los cupcakes, ¿no? Pero ¿cómo haces que tus cupcakes a lo mejor no sean tan dañinos en el sentido de tengan buenas harinas, sean bajos en calorías, o sea, que, que realmente a la, a la, a la, al, al comprador o al consumidor, no solamente te quedes con esta parte de que, pues, te quiero vender y punto, ¿no? Sino como también te genera un bien. Y, y la otra parte que también para nosotros es muy importante, ayuda o meter en nuestros, en nuestros estudiantes que están en este programa esta conciencia de que, tu trabajador, tu personal, es la parte más importante de tu empresa. Y la tienes que cuidar, respetar y capacitar. Entonces, esos son como los puntos que nosotros a través del Instituto de Emprendimiento tratamos mucho de que seas o no social, este, tengas esa conciencia de dignificar el trabajo y de dar este sentido de responsabilidad. No diría de responsabilidad social, ¿no? Pero sí de ese sentido de que cuando creas una empresa no solamente es para un beneficio eh, propio o personal, sino para un beneficio común. Y si lo ves de esta manera, no solo creces tú, sino crecemos todos.
1: Eh, nosotros en el coaching eh, decimos que es una filosofía ganar-ganar, ¿no? Al final de cuentas, o sea, sí, gano yo, pero también ganas tú, ¿no? Y, y creo que esta parte de dignificar a la persona es... Eh, a través de su trabajo y eso hacerlo sentir empoderado y realmente fortalece la autoestima, fortalece eh, la seguridad y, y, y hacer ver más allá, ¿no?, porque seguramente ya tendrán otra visión totalmente distinta y la verdad es que tanto este emprendimiento social que eh, nos damos cuenta que podemos emprender algo que beneficia a la comunidad, al entorno... Y, este, y, así, y aún así pueda ser rentable yo pueda tener una un rubro económico para, para, para mi desarrollo personal y profesional que es válido, pero bueno. eh, también en el emprendimiento común nos podemos dar cuenta que tenemos que visualizar a nuestro equipo como personas y seres humanos antes que como un empleado que me está prestando un servicio. Y creo que ese tipo de visión hace crecer a los líderes o a, la, a las personas responsables de, esto, de estos emprendimientos.
0: Sí, claro, totalmente. Y aparte, el beneficio es mayor porque ganas un grado de compromiso por parte de, de tus empleados enorme. Pero también habremos muchos más consumidores que sí nos preocupamos por investigar la empresa, al menos yo soy una, ¿no? O sea, que sí estoy preocupada de, bueno, de quién viene, qué hace, o sea, y, y de verdad de manera selectiva, o sea, selectiva y consciente, digo, ah, esta empresa no le voy a comprar por las razones que yo considero, o a esta empresa sí la voy a comprar porque sí le paga bien a sus trabajadores, etcétera. Entonces, creo que cada vez más somos los consumidores que estamos haciendo eso y que queremos empresas responsables. Por eso, también nosotros
1: promovemos eso dentro del Instituto de Emprendimiento. Oye, y el, bueno, relacionando y antes de que terminemos, porque el tiempo siempre se nos agota y esto es, eh, pues da para muchas otras cosas y te invitaremos un día de estos a, 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 a un tema en particular. Este, claro, claro, gracias. Y aquí en el TEC y, 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 y en otros lados he estado viendo que la parte de, de dignidad humana, reconocimiento y cuestiones de este tipo se están tocando cada vez más, ¿no? De equidad, de género y cuestiones de este tipo. ¿Cómo a través de esta visión emprendedora también estamos eh, incorporando estos temas de la agenda de hoy, ¿verdad? A, en nuestro entorno.
0: Eh, bueno, te comentaba que en esta parte de testear, eh, que es cuando estamos identificando la oportunidad, haciendo los productos, hay una parte eh, en la que a mí me toca dar una parte de ese módulo, personalmente yo les digo, bueno, ya me diste todos los impactos positivos, encuéntrame 10 impactos negativos que va a tener tu proyecto. Claro que siempre te dicen, no, mi proyecto no tiene ninguno, Y ¿no? entonces digo, no, sí, o sea, tienes que, que hacerte consciente de cuáles son esos impactos negativos, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces en, en un proyecto digo, bueno, esto cuando se deseche, ¿qué onda? ¿Se vuelve basura? ¿Contamina? ¿No contamina? ¿Qué pasa, no? Entonces empiezas a crear esta conciencia en los chavos de ver y de hacerse responsable, porque les digo, a ver, muchos proyectos van a tener algún impacto que no necesariamente sea el que tú quieres, ¿no? el positivo. No digo que a lo mejor haya días, les pongo muchos, porque lo, mi idea es hacerlos pensar y repensar y repensar qué puede estar mal, ¿no? Y una vez que ya nos encontramos, les digo, bueno, ¿y ahora cómo te haces cargo? Porque no es esta parte de decir, oh, bueno, ya lo hice, ya contaminé y bueno, pues ahí a ver quién, quién limpia esta, esta contaminación. Entonces, ¿cómo te haces cargo y cómo entonces ahora te vuelves, como le llamamos ahora, un producto 360, no? O sea, contaminas, pero también me hago cargo de mi contaminación, entonces cierras el ciclo, no? Entonces, a partir de, de esta visión... Eh, que tenemos de hecho pues, todos los que formamos parte del instituto, es que nosotros en cada una de las partes vamos haciendo esto. ¿no? Que, el, que el alumno reconozca que el proyecto va a tener puntos que no necesariamente son positivos y cómo se va a hacer cargo. Y también hay otra parte en donde tocamos algo que se llama Empresas B. Las Empresas B es una certificación, eh, pero para nosotros, eh, obviamente no, no es que los llevemos a esa certificación, pero si sí hay ciertos puntos donde dice, bueno, tienes que cuidar que tu plantilla, por ejemplo, tus recursos humanos estén equilibrados, ¿no? Tanto y tanto, porque las visiones son generales. Entonces, nosotros les exponemos cuáles son estos puntos positivos de ser empresas de que son, es un poco como una empresa socialmente responsable y que te haces cargo de lo bueno y de lo malo que tiene tu empresa.
1: Oye, esto es padrísimo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tú estás convencido de tu idea y le ves todo lo bueno, pero abrirte a... a a sacar todos estos impactos negativos y después de eso, es decir, cómo te haces cargo, a mí me, me, me cautiva porque es una visión que nosotros en el, también en el coaching y en, y, eh, lo tenemos, ¿no? O sea, pasar de ser víctima a ser protagonista y, y, y hablar de ser protagonistas es hablar de ser protagonista en todo lo que tiene que ver con tu empresa, o sea, tanto en lo bueno como en lo malo, y hacerme cargo de ello. Y esto me viene a la mente porque tuve la experiencia de, de ir a una semana teca a Japón y vi los centros de reciclado que tienen las empresas grandes como Panasonic, como Sony, donde me platicaban un poco que cuando compran un electrodoméstico los japoneses, es difícil que ellos eh, los compongan, se descompone y ya lo desechan este, particularmente y compran otro. Pero pagan un seguro. Donde una empresa llega, la misma empresa Panasonic o las empresas, y va por tu electrodoméstico y se los lleva a estos centros donde hacen una reconversión, o sea, en lugar del producto terminan en la materia prima y en confinar los aceites y los contaminantes y cierran este círculo que creo que... Eso es una, es una parte fundamental hoy en día en nuestro planeta, o sea, tratar de cerrar el círculo para que sea un círculo virtuoso y no y un círculo vicioso que nos va a llevar a, a, a lo mejor, en mi caso, yo ya no lo llego a ver, pero muy seguramente mis hijos y tus hijos sí podrían heredar un entorno y un ambiente eh, mucho más caótico del que nosotros tenemos hoy y si no, nos, no generamos esta conciencia pues es muy seguro que llegue ese resultado y la verdad es que a mí no me gustaría que mis hijos vivieran en este entorno.
0: Sí, claro, sí, 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 es por eso que tenemos que empezar a, a plantear la semilla, ¿no? Y como bien lo menciona, sí, yo digo, yo no soy coach como, como tal, pero sí me ha gustado mucho ese tema de, de, del coaching, me gusta ese tema del coaching. Y lo que sí he hecho es como de manera... Así como el emprendimiento, te digo, hay que profesionalizarse, a mí me gusta mucho estudiar no solamente de las áreas a las que yo pertenezco, que es emprendimiento y mercadotecnia, sino también tener otras visiones, porque eso es lo que te pasa, te enriqueces ¿no? de tantas visiones, que esto tiene que ver más como con la parte humana, pero cómo lo llevas ahora a la empresa, y es lo que te decía de los alumnos. Cuando tienes una visión 360, es mucho más probable que puedas dar ideas innovadoras, porque no solamente estás viendo una parte de la cajita, ¿no? Sino que te traes también conocimiento de otras áreas. Y dices, ah, esto claro que, por supuesto, aquí hace match. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer match con lo que yo, con lo que yo estoy dando, no?
1: Oye, qué padre, Yismi. La verdad es que el tiempo se agota. Y lo que me gustaría es que, que nos dieras tus datos para si alguien se interesa en el Instituto de Emprendimiento, pero también este detecta que tiene una empresa que ya tiene los requerimientos para poder participar en un proyecto como estos de Enlace Plus y poder contactarte, no eh, o tal vez si quieren alguna asesoría ahí los que nos ven a través de nuestras redes o que nos escuchan a través de nuestro podcast, pues tus datos de contacto y... Si quieres invitarnos a algo, este, pues también está abierto el espacio para ti, que lo puedas ocupar en estos minutos que nos quedan.
0: Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Yasmin Morales. Eh, mi número telefónico, porque ya no tenemos número particular, es 2223406203. Y mi correo es y morales sin la S, arroba tech.mx. Eh, nosotros estamos ubicados en el Parque Tech, en la oficina 4201. Y bueno, cualquier cosa estamos a su disposición. Y solo es importante decirles que uno de los esfuerzos, ahora que me dijiste, uno de los esfuerzos que estamos haciendo es que también creemos que muchos chicos cuando salen, sobre todo ciertas carreras, quieren crear despachos de consultoría. Entonces estamos lanzando un programa que se llama Freeland que es un programa que está enfocado para crear despachos consultorios, este, uh, Sí, sobre todo despachos y consultorios, eh, ya sea de abogados, de eh, arquitectos, etcétera, y se va a llevar a cabo de, de, de for, en formato en línea el 30 de abril a partir de las 9 de la mañana. Entonces, quien guste puede contactarme, ya sea por mi correo o por el teléfono, y le mando con mucho gusto la liga, o no sé si tú también te pueda pasar la liga y la puedas compartir, para que ellos se puedan eh, inscribir a este programa. Esta... Insisto, totalmente pensado para aquellos que piensan ser freelance, ¿no? Pero bueno, nosotros lo pusimos freelance, de tierra, de, tierra, tierra libre, eh, en donde queremos, eh, donde queremos que estos chavos tengan este espacio y no, no escuchen todo lo que es, ¡ay, crea un producto y demás! No, Aquí vamos a estar hablando de crear una marca, cómo empiezas con tus primeros clientes, cómo generas un despacho, si, tenés, si necesitas tener espacios de coworking o cómo empiezas a generar esas primeras relaciones
1: para generar un despacho o una consultoría. Oye, qué padre, 30 de abril, entonces invitamos a toda la comunidad, a todos los que nos escuchan, a este programa Freeland, eh, organizado por el Instituto de Emprendimiento. Si estás interesado en eh, la parte de consultoría y crear despachos, Yasmín me va a pasar los datos, los voy a colgar desde la página de Conciencia Tech para... Para todos, y si también generan algún banner, me lo va a compartir y se los voy a compartir a través de mis grupos de WhatsApp, e Instagram y mis redes sociales y las redes sociales de Raúl este, para que estén en contacto con nosotros. Te agradecemos mucho, Yasmín, tu tiempo, tu dedicación, ese, ese, esa pasión con la que nos hablas del emprendimiento y de los proyectos que estás desarrollando aquí en el Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos. Feliz receso, nos vemos en 15 días porque esta semana descansamos y eh, agradezco mucho a Andrés por la producción. Nos vemos el próximo, dentro de 15 días, en Conciencia Tech. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.